1: Que peut-on retenir dans l'actualité des technologies, l'actualité économique, l'actualité financière de la semaine et des dernières semaines, puisqu'on ne s'est pas parlé depuis depuis quelques semaines, dans ce rendez-vous hebdomadaire du balado Infobref Affaires, chaque samedi avec nos deux chroniqueurs, Fabien Major, professionnel de la finance, animateur du balado Le Planif, et Alain McKenna, journaliste au service économie du journal Le Devoir et animateur et concepteur du balado Une Tasse de Tech. Bonjour messieurs, bonne année à vous et à nos auditeurs, heureux de vous retrouver donc chaque fin de semaine. Alors, première chose à retenir dans l'actualité, ça risque en 2023 d'être pas mal plus difficile d'acheter une maison, Fabien
0: oui, en effet, le bureau du surintendant des institutions financières a annoncé jeudi trois nouvelles règles de souscription pour les banques sous réglementation fédérale. Et on sait qu'au Canada, on a déjà les normes les plus strictes parmi les prêteurs. Et le régulateur envisage de limiter les parts d'emprunteurs à fort effet de levier parce qu'on est capable de voir dans l'inventaire des banques quelle est la part justement des emprunteurs qui sont un peu trop serrés dans leurs finances. On va avoir des mesures pour durcir en fait l'acceptation, euh, renforcer aussi les tests de résistance hypothécaire sur les prêts à risque avec certains paliers. Bref, on veut rendre vraiment plus difficile pour les emprunteurs d'obtenir un prêt hypothécaire. Et ça, c'est curieux parce que ça arrive à un moment où le, le fédéral, je parle de politique, on s'est d'avoir par exemple le nouveau CELIAP qui permettrait de mettre des sommes de côté pour pouvoir s'emprunter à soi-même une mise de fonds dans quelques années, et ça permet aussi euh, d'avoir une déduction fiscale. C'est un hybride entre le CELI et le RER. Alors ça, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de publicité en ce début d'année. On favorise donc l'accès à la propriété, mais l'organisme qui chapeaute le niveau d'acceptabilité et de résistance, la sécurité des prêts hypothécaires au Canada veut resserrer justement les normes. Donc, il y aura confrontation, c'est sûr, à un moment donné, entre le politique et puis la réglementation. Mais de ce côté, on peut dire que c'est peut-être quelque chose d'un peu raté, puisque le bureau du surintendant des institutions financières arrive avec ces mesures, on dirait deux ans en retard, parce que la grosse bulle, en fait, le, la vague de demande pour des nouveaux prêts hypothécaires, c'est c'était en 2021 et 2022. On arrive après coup où c'est déjà difficile et là, on resserre les règles pour les banques et même les banques devraient protester un peu puisqu'on va leur couper l'herbe sous le pied.
1: Quelles pourraient être les conséquences de ce resserrement, Fabien
0: Bien, clairement que ce sera plus difficile que jamais d'obtenir un prêt hypothécaire. Les lois du marché font en sorte qu'en ce moment, si on veut, par exemple, un nouveau prêt variable, le taux affiché qu'on trouve en banque, il est supérieur à 6 6,25, 6,30 dans certains endroits. Si on a un taux fermé 5 ans, ben là, c'est au-dessus des 4, des parfois 5 C'est déjà très difficile. Il y a un test de résistance qui fait qu'on doit passer, si jamais les taux continuent de monter, on doit avoir un 2 par-dessus et on doit valider les les gens qui empruntent pour une maison. S'ils sont capables de passer avec ce seuil de résistance, les gens vont passer il y a maintenant de nouvelles règles qui devraient se pointer à l'horizon pour ce qui est des ratios de dette et ce que des jeunes familles vont devoir faire si le projet est très avancé, c'est se tourner vers les prêteurs privés et ça, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on a des conditions qui sont très différentes et beaucoup plus sévères que celles des banques en fait de taux d'intérêt parce que des fois, c'est le contraire. L'acceptabilité se fait très bien, mais on va exiger les premières années quelque chose comme 7-8 Ensuite, c'est 12-13-14 on on a vu aux États-Unis l'époque du Klondike et même le Far West des prêts hypothécaires aux États-Unis qui a conduit à la crise 2008-2009. C'était à cause justement de prêts hypothécaires viciés et il y avait des prêts privés à des conditions similaires de ce que je viens de vous décrire.
1: Alors, ce qui je présage pour l'instant, pour l'année, c'est un marché, un marché de l'immobilier quand même très, très très, serré, avec des conditions d'accès quand même un peu difficiles, la hausse des taux d'intérêt, ouais. les conditions, hausse des taux d'intérêt qui, au Canada, a des bonnes chances de, 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 de se poursuivre.
0: C'est comme ça que tu vois les choses? Oui, on saura à la fin janvier si les taux d'intérêt continuent de grimper ou s'il y a pause. Bref, on se fie aux données sur l'inflation, mais c'est clair que les nouveaux acheteurs en 2023 vont l'avoir difficile. Deuxième
1: chose à retenir cette semaine dans le secteur des technologies, la suite Office de Microsoft va changer, va voir de plus en plus d'éléments d'intelligence artificielle et probablement va voir arriver un logiciel dont on a beaucoup parlé dans les dernières semaines qui est ChatGBT. Alain oui,
2: ben, il faut imaginer euh, ce qui arriverait avec Word si on pouvait lui demander simplement de produire un document de 1000 mots, par exemple, sur la conquête de la Nouvelle-France. Euh, si on pouvait demander à Axel de nous produire automatiquement un tableur sur un budget typique à partir de certains montants d'argent. Ou même si on pouvait demander à PowerPoint en fait, de nous faire une présentation en 12, 15, 20 fiches sur un sujet donné, un sujet que notre patron nous a demandé de livrer dans la semaine. Et que tout ça se fait entièrement automatiquement, sans qu'on ait à produire, sans qu'on ait même à toucher au clavier nous-mêmes. Euh, C'est un peu la promesse qui est faite par euh, cette espèce de maillage qui pourrait survenir là, si on se à ce que les médias américains publiaient cette semaine par rapport à l'intention de Microsoft d'investir 10 milliards de dollars dans « OpenAI ». OpenAI, c'est la, la, le laboratoire qui a créé dans la dernière année le ChatGPT, le fameux outil conversationnel là, qui, est, qui est extrêmement puissant en termes de langage naturel, de compréhension et de génération de texte. C'est aussi OpenAI qui a créé DALI, l'outil de génération d'images dont on a beaucoup parlé l'année dernière. Euh, ce que Microsoft ferait, donc, en investissant 10 milliards dans OpenAI, c'est évidemment, évidemment elle se réserverait le droit de tirer profit des produits qui ont été créés par OpenAI. Euh, ce serait assez puissant parce que évidemment, Microsoft, on le sait, a sa suite Office, compte intégrer beaucoup d'intelligence artificielle dans sa suite Office, il y a aussi le potentiel du côté du moteur de recherche qui est souvent cité comme une, un potentiel pour ChatGPT qui pourrait transformer euh, Bing, le moteur de, de, de Microsoft, qui est évidemment le principal concurrent de Google, même s'il est à des années-lumière de Google en ce moment. On le sait dans le moteur de recherche en ce moment et même depuis l'existence même des moteurs de recherche, le, le formule est à peu près toujours la même, c'est-à-dire qu'on entre des mots-clés et ce qu'on voit apparaître, c'est une série d'hyperliens qui nous renvoie vers d'autres sites web. Euh, Google a su monétiser ça, ce qui est la clé pour Google. Mais du côté de Microsoft, ce qu'on imagine, c'est que Bing, qui de toute façon a moins de 10 je pense qu'ils sont rendus à 6 du marché de la recherche en ligne, pourrait produire des réponses détaillées, lisibles ou même audio basées sur ChatGPT. Donc, l'investissement de Microsoft serait rapidement rentabilisé, ne serait-ce que par ça. Mais ça va encore plus loin parce que OpenAI, avec ces outils d'intelligence artificielle très puissants, consomment beaucoup d'énergie. Hein? Ça demande beaucoup d'énergie de la part des serveurs d'OpenAI pour fonctionner. Donc, ça leur coûte cher. Ils veulent monétiser, eux aussi, ils veulent rentabiliser leurs opérations. Euh, ils songent à une version payante de ChatGPT, mais aussi, ils pourraient aller chercher de l'argent auprès de bailleurs de fonds comme Microsoft, ce qui leur permettrait d'amortir leur, leurs dépenses. Euh, dans le cas de Microsoft, ce qu'on dit aussi, c'est qu'en euh, devenant un partenaire très près d'OpenAI, on se réserverait le droit de récupérer jusqu'à 75 des euh, profits d'OpenAI pour rentabiliser l'investissement. Donc, jusqu'à ce qu'on récupère les 10 milliards investis. Après quoi, on demeurerait un partenaire important avec jusqu'à 49 de participation dans l'entreprise. Donc, ça pourrait être un partenariat à long terme. On va savoir bientôt si ça se concrétise, mais ce que ça pourrait faire pour la suite Office et Bing chez Microsoft, c'est fou. Comment on peut imaginer le potentiel de cet outil-là.
1: Alors, apparemment, 2023 euh, va être encore l'année de l'intelligence artificielle et encore plus que la fin de l'année 2022. Il y a plusieurs produits d'OpenAI qui, euh, qui sont promis à des développements euh, intéressants. Oui, ben, on ne réalise
2: pas parce que ça, ça, c'est allé très vite, mais euh, ChatGPT, ça a été mis en ligne à la fin novembre, début décembre seulement. Donc, ça ne fait pas tellement longtemps, depuis la fin 2022 seulement, et ça fait beaucoup jaser. ChatGPT repose sur un outil d'apprentissage, de renforcement euh, machine d'intelligence artificielle, donc qui s'appelle GPT-3. Euh, c'est le principal moteur de compréhension et de génération du langage qu'OpenAI utilise dans la plupart de ses produits. Ça a été euh, mis en ligne, ça, il y a quand même plusieurs mois. Et ce qui s'en vient cette année, c'est la nouvelle version de cet outil-là qui s'appellerait GPT-4. Alors, pour fonctionner, GPT-3, euh, pour comprendre le langage, pour euh, filtrer tout ce qu'il récupère sur Internet, utilise 175 milliards de paramètres différents pour ensuite formuler le langage et réécrire les choses pour qu'on les comprenne naturellement, ce qu'on appelle le fameux langage naturel de l'intelligence artificielle. GPT-4, donc la nouvelle version, pourrait utiliser jusqu'à 100 000 milliards, donc 100 billions de paramètres différents, ce qui est vraiment une croissance exponentielle dans la puissance de l'outil. Euh, on dit que l'outil, si on mettait, par exemple, chat GPT sur GPT-4, euh, l'outil pourrait non seulement répondre très naturellement à, à ce qu'on lui demande, mais pourrait aussi deviner nos intentions, même si ce ne sont pas explicite, même si on n'est pas clairement indiqué dans le texte, ce qu'on cherche à savoir dans les questions qu'on lui pose. Donc, on pourrait prendre en, en compte plein de contextes autour de la façon dont on pose les questions pour mieux nous répondre, pour aller plus loin encore dans l'expression de, de, de ce qu'elle veut nous communiquer. Donc, on arrive à un point d'inflexion assez intéressant dans cet outil-là, euh, qui va être encore plus important en 2023 qu'il l'a en 2022. Donc, ça s'en vient, euh, ça s'accélère, cette recherche en intelligence artificielle-là, et de plus en plus, les mises à niveau sont importantes, et celles de cette année devrait être
1: assez majeur pour OpenAI. Alain, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado « Une tasse de tech »?
2: Ben Parlant de transformation, on revient sur le CES et on se pose la question, est-ce que c'est la fin des téléviseurs? Parce que euh, tout ce qui a été présenté en termes d'écran au CES euh, escamote complètement la notion de télévision, de téléviseur, tel qu'on comprenait avant. On a des téléviseurs 8K, des écrans 8K, faudrait dire des écrans ou des formats spéciaux, que ce soit du rapport d'écran 16-9, 21-9 ou même car, carré ou peu importe. Et ce qu'on voit, c'est que les formats, les dimensions, il euh, n'y a plus de règles. On ne fait juste que des écrans dans le format qu'on veut, même des écrans verticaux. Euh, ce qui ramène à la question, il euh, n'y a plus de format télévisuel traditionnel. Il n'y a que des écrans euh, qu'on met où on veut et qui prennent la dimension dont on a besoin. Et à partir de là, on, a, on affiche ce qu'on veut, peu importe la source.
1: Euh, on parle de ça dans le, le balado cette semaine. Fabien, qu'est-ce qu'on
0: apprend dans ton balado Le Planif cette semaine? On traite encore d'immobilier avec un invité, Ghislain Larochelle, qui est un chroniqueur média, qui est aussi un investisseur immobilier et un expert. Gislain va analyser pour nous les marchés qui ont été en ébullition en 2022 et aussi les marchés qui se sont contractés le plus. Mais on peut se rassurer puisqu'il n'y a pas eu de réelle contraction en fait très significative en 2022. Il prévoit que ça va se maintenir en 2023, donc pas de baisse significative pour une raison majeure, l'inventaire est trop faible. Merci
1: messieurs, on vous retrouve donc euh, la semaine prochaine pour un autre rendez-vous à retenir cette semaine dans le Balado InfoBref Affaires, un épisode hebdomadaire que vous retrouvez euh, au plus tard le samedi matin sur la chaîne YouTube d'InfoBref, mais aussi dans le flux du Balado InfoBref Affaires sur euh, toutes les plateformes. Si vous aimez ces épisodes, euh, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire, poser des questions, nous donner des bonnes notes. Et puis moi, je vous donne rendez-vous euh, tous les lundis, du lundi au vendredi tous les matins, à partir de 5h le matin, dans le flux du balado Infobref Affaires pour vous donner l'essentiel des nouvelles économiques et financières en moins de 5 minutes. Merci, à très
0: bientôt.